0: No recado do Bolsonaro aqui pra quem quer passar no vestibular. O perfil do aprovado. Qual é o perfil do aprovado? Tá certo? Eu vou falar pra você do perfil do aprovado. O perfil do aprovado, ele tem que fazer o simulado, tem que fazer as provas e ele tem que atirar nas provas. Entendeu? Tá, 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 tá nas provas e no simulado. Esse é, que é o perfil do aprovado. <risos>
1: Olá, seja muito bem-vindos ao podcast Segredos da Aprovação. Este é o nosso quarto episódio se você chegou até aqui e continuar com a gente, você vai aprender técnicas e estratégias para aprender pelo menos duas vezes mais rápido. Mas que papo é esse de aprender duas vezes, pelo menos duas vezes mais rápido? Aquele assunto que você gastava cerca de uma semana para aprender, se você seguir as técnicas e estratégias discutidas no podcast Segredos da Aprovação, você vai gastar menos tempo. Aquilo que você gastava semanas, você vai gastar dias. E aquilo que você gastava dias, você vai gastar horas. Dessa forma, você vai conquistar a sua forma em tempo recorde. O meu nome é Bruno Lopes.
0: E o meu é Bruno Verneck Conquistar a aprovação, né, Bruno? A forma... Exatamente. O sonho de todo mundo é chegar na sua forma. Exatamente. Magrinho, esbelto, <risos> elegante. Casado. É assim, eu não sei se muita gente tá querendo
1: casar, né? <risos>
0: É, o que
1: assim, sabe eu não mudo com a pandemia
0: É, mas você já casou, né?
1: Eu casei ano passado
0: Tá bom, beleza, qual foi o seu assunto de hoje?
1: Então, o assunto de hoje é, uma, é algo que eu te perguntei em alguns podcasts passados E que eu não fiquei totalmente convencido com a sua resposta Que é uma resposta tá mais bom. completa, tá bom? E é o seguinte, eu quero saber qual é o perfil de um aprovado no vestibular eu quero saber quem é esse aluno aí que tem um perfil de aprovado no vestibular. Me conta um pouquinho. Porque durante é, todos esses podcasts, esse bate-papo aqui na empresa, no quadro, você comenta de alunos que foram aprovados e tudo. É como você comentar, me explicar para eu, poxa, esse é o perfil do aprovado.
0: É, esse perfil do aprovado, né? Eu tenho um, um negócio interessante aqui, né? Desde quando a gente começou no quadro, é, a, gente fez, a gente mudou muito, né então a gente começou usando uma plataforma terceirizada que a gente contratava, depois a gente fez a nossa própria plataforma. E assim, é, eu nunca, olha só, isso é forte que eu vou falar, <risos> nunca que aconteceu de ter um aluno que eu achei que fosse passar e ele não passar. Todo aluno que eu falava assim, esse vai passar, esse eu tenho certeza que vai passar. Passou. Agora, como que a gente descobre isso, né? Eu lembro que uma vez eu fiz uma competição com a Lucimara. Tinha um, um aluno nosso, né? E aí, é, não importa o gênero, tá? Quando eu falo aluno, eu estou sendo unissex. Tinha um aluno nosso que fazia tudo na plataforma. Tudo, tudo, tudo. Todas as atividades, todos os exercícios, todos os simulados, todas as listas, tudo. E a Lucimara falou assim, ah, fulano de tal vai passar. Eu falei assim, Lucimara, não dá para ter certeza. Aí ela falou assim, não, fulano de tal vai passar, Bruno. Falei, Lucimara, tem que analisar direito. Deixa eu analisar. Aí eu analisei e tal. Eu falei assim, ô oh, Lucimara, este ano fulano de tal não passa se fulano de tal continuar assim no ano que vem, aí passa. Mas este ano não passa. E eu falei, olha só, quem vai passar é que entre os aprovados, esse aluno aqui vai passar, que era o Bruno Bruno Show. falei, o Bruno Show vai passar. E o Bruno Show estava no segundo ano dele de cursinho. Ele tinha feito o primeiro ano, enquanto ele estava no segundo ano do ensino médio. E no segundo ano do ensino médio, ele passou no IME, né, e ele fez tudo da plataforma e fez tudo da plataforma, passou no IME, mas quase passou no ITA. E, e assim, teve, teve outros alunos também que fizeram tudo da plataforma e quase passaram no ITA, e que continuaram para o ano seguinte, mas, e até alunos mais experientes. E aí o Bruno Show continuou para o ano seguinte, e ele não estava fazendo tudo na plataforma. E a Lucimara falou assim, Bruno, como que você sabe que o Bruno Show vai passar e fulano de tal não vai passar se fulano de tal faz mais atividades do que o Bruno, Bruno Show na plataforma. Falei assim, ah, Lucimara, é simples. É só você ver o desempenho dele nos simulados. Você vê que ele faz pouca coisa na plataforma, mas ele faz todos os simulados no horário marcado para fazer o simulado e a nota dele nos simulados desse ano, as notas dele nos simulados deste ano estão muito melhores do que no ano passado. Então ele vai passar. Então assim, o jeito de saber, e na época que eu fiz cursinho, Bruno, era a mesma coisa. A gente tinha lá o ranking dos simulados e, e tinha um grupo de alunos que sempre estava no top 10 dos simulados, sempre. Só que a turma era bem menor. né? Hoje, aqui na nossa turma aí a gente tem mais de mil alunos. Para uma turma ITA é grande, no vestibular do ITA são 10 mil. Né? A gente tem muito mais do que... É, assim, e que vão concorrer pela prova mesmo. Porque como que funciona o vestibular do ITA? Você tem 10 mil inscritos, 30% de desistência, aí sobram 7 mil. E uns 2.500, 3 mil que estão fazendo cursinho. Esses que estão fazendo cursinho, que em geral vão passar. Né? Assim, estatisticamente, o aluno que faz cursinho, ele passa. Agora, o que, que esse aluno tem de diferente dos outros? Os simulados. O aluno que vai passar no vestibular, ele faz todos os simulados. E o desempenho dele nos simulados vai só melhorando. né Então, assim, mas isso não é garantia que ele vai passar. Mas o aluno que não faz simulado, é certeza que ele não vai passar. 95% de chance dele não passar se ele não estiver fazendo simulado.
1: O simulado seria a melhor forma de mensurar essa questão, se for definir um aluno com perfil de aprovado. O um a aluno melhor, que forma... faz o simulado e vai bem.
0: A melhor maneira de você determinar se o seu aluno vai ser aprovado, se você vai ser aprovado, é olhar a evolução ao longo dos simulados. Porque o simulado, como o próprio nome já diz, ele reflete a situação de prova. Né? Você tem um horário determinado para fazer, você tem questões que você nunca viu, você tem que treinar a sua estratégia de prova. Então, é ao longo dos simulados que o aluno determina, assim, se ele é que o aluno desenvolve técnica para resolver prova, que ele aprende a desapegar das questões. Porque um aluno que faz só a lista, o aluno que faz, que, que faz só a lista de exercícios, ele começa a criar apego pelas questões. Ele quer acertar todas as questões e isso é impossível se a sua lista foi bem feita. Se você está fazendo uma lista de exercícios que você acerta todas as questões, significa que essa lista está muito fácil, né? Agora, se você quer fazer, quer se preparar bem, você tem que fazer listas de exercícios que tem exercícios de todos os níveis. Mas mesmo assim, aquele aluno que não faz simulado, ele fica apegado à questão. Ele quer resolver todas as questões, ele quer acertar todas as questões. E no dia da prova, não dá para fazer isso. A gente precisa lembrar que a prova do vestibular não é um exame, é um concurso. Apesar do Enem se chamar um exame, apesar da prova do Ita se chamar um exame de admissão, o contexto daquela prova não é só de examinar o que você sabe, é um concurso, ele quer filtrar os melhores. E os melhores são os que sabem resolver a prova. Acertar o maior número de questões na menor quantidade de tempo.
1: Esse salto entre a lista de exercício e simulado, eu vejo que é muito grande. Do aluno que faz exercício frequentemente, nem sempre é o aluno que vai fazer um simulado. No período que eu fui tutor, supervisor de tutoria aqui do quadro, eu vi o seguinte: os alunos com algumas desculpas. Ah, não, Bruno, eu vou fazer o simulado daqui dois meses quando eu tiver segurança. Aí eu vejo que eles vão ser adi adi adiando, adiando, adiando e acaba não fazendo o um simulado. E se você comentou agora, o aluno que não faz simulado, dificilmente ele vai ser aprovado. E mesmo o aluno indo bem nas lições de exercício é, é bem complicado porque as exercício dá uma falsa impressão para ele. Né?
0: É, eu posso te posso posso corrigir. Claro. É, assim, não é um, não é uma correção de alguma coisa que você falou errado, não. É só para a gente é, destacar ainda mais. Você falou assim, ó, o aluno que não faz simulado dificilmente não será, dificilmente será aprovado, né? Então isso aí, quando eu estava estudando português, eu aprendi que isso aí se chama eufemismo.
1: <risos>
0: não tem um negócio assim em português, eufemismo. É isso é um eufemismo. É verdade. Na verdade o aluno que não faz simulado, é praticamente impossível que ele seja aprovado. Sabe por quê? Porque ele vai chegar lá, ele vai pegar uma prova que ele nunca viu na vida. Se ele não tiver feito um simulado antes, não tiver feito um grande volume de provas antigas antes, ele vai enfrentar o desconhecido. É como você entrar, é como aqueles filmes do Indiana Jones, sabe? Que o Indiana Jones entrava numa caverna e a caverna estava toda escura. E ele não sabia por onde ele poderia pisar. É só no filme do Indiana Jones que a pessoa não fracassa nessa empreitada. No vestibular, que é a vida real, diferente do filme do Indiana Jones, a pessoa que não fez simulados, ela normalmente, ela naturalmente vai fracassar. Né? E, e você mencionou assim, muitos alunos usam o seguinte argumento para não fazer simulados. Ah, eu não vi a matéria toda, quando eu tiver estudado toda a matéria, tiver mais segurança, eu vou fazer o simulado. A pergunta que eu faço é, no dia da prova, vai cair só a questão que a gente sabe resolver? Vai cair questão de várias outras matérias. E aí, como que eu vou me preparar para essa situação? Porque eu, pelo menos, que tinha feito... 20 anos de provas do ITA, duas vezes, tinha feito todos os simulados, figurado entre o top, no top 10, era dos alunos mais seguros na minha turma, quando eu ab, abri, eu tinha, eu tinha errado apenas duas questões na prova de física do ITA no ano anterior. Quando eu abri a prova de física e me deparei com as 12 primeiras questões que eu não sabia responder, eu fui para o banheiro, porque eu fiquei nervoso. <risos> e tem um detalhe, só podia levantar para ir no banheiro depois de uma hora de prova. Então eu fiquei uma hora me debatendo com a prova, sabendo fazer uma, duas questões, e deixando 12 sem saber fazer. Na prova de física, que era a matéria que eu ia melhor, que era a matéria que eu foi a matéria que eu fui melhor no ano que eu não passei, que eu acertei a prova quase toda. Agora eu te pergunto, um aluno bem preparado, eu estava bem preparado, que fez todos os simulados, que fez 20 anos de provas do ITA, chegou na prova, viu questões que ele não sabia responder e ficou nervoso, imagina uma que, pessoa que nunca viu a prova, nunca fez simulado, nunca treinou, ela vai chegar lá ela, ela vai desmaiar na prova Ela vai desmaterializar na hora da prova assim, entendeu Igual acontece em, em filme de ficção científica A pessoa desaparece Porque a gente fica nervoso Então assim, quem quer passar no vestibular Precisa fazer simulado Então a, o perfil do aprovado Qual que é o perfil do aprovado? Primeira característica do aprovado Ele faz todos os simulados Segunda característica do aprovado, ele faz 10 anos de provas antigas, pelo menos. Ah, Bruno, mas eu passei com 5 anos de provas antigas, é exceção. São os mais inteligentes. Né? Então tem esses dois itens, simulado, provas antigas, que é um tipo de simulado, e aí vem lista de exercício. É mais importante até o aluno fazer simulado e prova antiga do que lista de exercícios. Tem gente que passa só fazendo simulado e prova antiga e sem fazer lista de exercícios. Mas raramente passa alguém que não fez simulados. Eu conheci algumas pessoas que passaram no vestibular sem fazer simulados. Essas pessoas tinham, entre outras credenciais, medalhas de ouro em Olimpíadas de Matemática. Medalhas de ouro em Olimpíadas de Física. Medalhas de ouro em Olimpíadas Mundiais de Matemática. Eu não tinha nenhuma medalha. <risos> Nem de participação. <risos> então, assim, é, não tem jeito. Tem, o perfil do aprovado é esse. Primeiro, ele faz muitos simulados. Segundo, ele faz muitas provas antigas.
1: E... <risos> E qual que é a ordem? Porque você comentou aí que teve uns alunos aí que tem medalha de ouro, diamante, recebe dinheiro do governo, que essas pessoas já são, parece que são top do top aqui, né? Pessoas normais aqui, vão, gente normais aqui. É, qual que é essa ordem? Porque, teoricamente, ele não pode furar nada, né? Tem que fazer não. tudo ali, né? E qual que é não. essa ordem?
0: Cara, tem assim, tem. Tem ordem, né, de importância e tem pré-requisito. Tem condições que são necessárias, né? O que, que é uma condição necessária? Condição necessária é que se você não atender essa condição, você pode desistir, pode voltar para casa. Tá? Então, assim, as listas, elas são condições necessárias. Você tem que fazer listas de exercício. Pessoa que não faz listas de exercícios, você pode até ver, tá? Mas deixa eu ver como que ele tá estudando. Porque, por exemplo, eu fiz uma vez um concurso da Petrobras e eu não fiz nenhuma lista de exercícios. E eu passei. Mas eu fiz provas antigas. Porque eu não tava matriculado em nenhum cursinho. Então eu não tinha simulado para fazer. Eu fazia as provas antigas como, como se fossem simulados. E também como listas de exercícios. Né? Tem uma estratégia que a gente pode usar para preparar para qualquer prova, que é a seguinte, você faz a prova de um determinado ano, aquelas questões que você errou na prova, porque você não sabia resolver, você vai lá e estuda o assunto, o, estuda o assunto daquelas questões e aprende a resolver as questões. Depois você faz mais um ano de prova, por exemplo, a prova do ano anterior, aquele que você fez, e, e repete esse processo. Faz toda a prova, aquelas questões que você errou, você vai procurar aprender a resolver. Na segunda prova, você já vai errar menos questões. Na terceira, você vai errar menos ainda. Quem faz esse processo todo, ao longo de dez provas, por exemplo, consegue cobrir uma vasta parte assim, do conteúdo, praticamente suficiente para conseguir passar na prova. Então... É, fazer provas antigas é uma condição necessária. E quando a pessoa não tem acesso a simulados com questões inéditas, resolve. Resolve. Então, lista sozinha resolve? Não. Mas precisa fazer lista. Aí, depois de lista, tem que fazer provas antigas. Provas antigas e listas resolvem? resolvem. O que é que garante? Simulado. Simulado garante. Quem faz simulado e prova antiga está praticamente garantido. Mas tem que saber fazer as questões, tem que ir aprendendo a fazer as questões. Aí, a lista entra onde? Entra num processo de aprendizagem de um assunto que você não sabe nada, porque a lista vai ter questões muito fáceis, questões médias, questões difíceis. Na prova, só vai cair o pega pra capar, entendeu? Não, ou você entrega o resultado na prova ou não entrega. E, e, e roda. Então se for para estabelecer uma prioridade, é a lista tem que ter, provas antigas já vão resolver se não tiver simulado, e o que garante mesmo é simulado. Tem que ter esses três. Sendo que provas antigas tem que ter. E se tiver simulado, tem que ter também. Tem que fazer.
1: Eu, particularmente, quando eu estava no período de vestibulando, eu tinha medo do simulado para mim o simulado, era quase a prova e se eu for mal no simulado, significa que eu vou mal lá, então é melhor eu me iludir nas minhas listas de exercício do que pegar o simulado. Eu não sei se outras pessoas pensam assim, mas, mas é aquilo que você falou,
0: é uma ilusão, né? Como diria Exatamente. o Humberto Gessinger, a dúvida é o preço da pureza.
1: É pureza. Engenheiros dos Havaíes. É. Talvez seja um pouco velho, mas... Ô Bruno, tem duas perguntas bacanas aqui que acaba encaixando com a pergunta que eu vou te fazer no script. O Pedro Kravitz ele faz uma pergunta interessante a respeito do simulado, né? Eu tenho a impressão que eu não vou passar no It esse ano, apesar de fazer os simulados, né? Cargo horário do terceiro ano ITCC. TCC. que ser puxado, mesmo. Existe algum aprovado desse tipo? Só planejar passar no ano seguinte?
0: Existe, existe. O aluno que faz todos os simulados... Já teve aluno nosso que fez todos os simulados, né? E estava conseguindo acontecer terceiro ano e passou, né? Tem o Alexandre Maranhão, lá do Piauí, né? um estudioso, que estava fazendo... Ele não fazia curso técnico, ele fazia ensino médio. É, de curso técnico, a gente tem o, o pessoal da medicina, né? Tem o, o Gabriel Eduardo, então, assim, tem alguns, alguns alunos que passam nesses vestibulares difíceis com a rotina do terceiro ano e do TCC. Mas, assim, Pedro, eu não sei como que está a sua base, como que foi o estudo do Pedro antes de chegar no, no, no preparatório para o ITA, né? Mas, é, se você está fazendo simulados, você está mais próximo da aprovação do que alguém que não está fazendo simulados, isso é com certeza.
1: É, tem um outro aqui, que se chama Murilo Cesar, no YouTube, ele perguntou, quando a prova tem duas fa fases, é melhor fazer todas as questões objetivas para depois ir para as discursivas ou ir misturando?
0: Olha só, essa pergunta é boa, vou até arrumar na cadeira aqui, porque essa pergunta é muito boa e ela envolve um conceito que eu sempre falo com os alunos, que é o seguinte, é, quem Tô pensando numa frase aqui que. Eu não tô lembrando de nenhuma analogia para isso. Então eu vou fazer essa assim, analogia mesmo. Quem faz todas as questões como se fossem questões discursivas não precisa treinar para questão discursiva. Porque já está treinando. Então, assim, o segredo para aprender direitinho com as questões é fazer todas as questões como se fossem questões discursivas. Escrever detalhado passo por passo, explicando o raciocínio, igual está escrito lá no exemplo do livro. O aluno que faz isso está muito melhor preparado para as provas de questões discursivas.
1: Bruno, é... é um assunto parece que eles gostaram bastante, que eles interagiram lá no... Do simulado no eles caminho. gostam, né? É, o pessoal, é.
0: Gosta o pessoal gosta muito de simulado. O pessoal gosta muito de simulado, gosta quando a gente faz simulado, só que eles não gostam muito é de fazer. <risos> aí tem que dar bronca de vez em quando Tem que ir lá e dar um puxão de orelha Sabe o que, é que podia acontecer,
1: Bruno?
0: É. Eu já podia criar um emoji Que é o emoji do puxão de orelha que aí toda vez que alguém falar Eu tô fazendo simulado Eu te mando o SMS pro professor Uma mensagem com o emoji de puxão de orelha
1: <risos> Colocar no fotógrafo tá? prioridade máxima puder. É. Hoje <risos> gente, e tem um podcast que a gente falou só sobre é, simulados Foi o podcast 14 do 800 no Enem Vale muito a pena assistir ele É uma discussão interessante Agora está vendo outras perguntas aqui Olha, o Victor Zani, ele parece que ele está em dúvida Mas se eu faço os simulados, como eu posso aproveitar os meus erros e acertos? Devo refazer as questões erradas logo em seguida ou não?
0: É justamente para isso que serve o simulado. Né? Quando você faz um simulado e acerta todas as questões, significa que aquele simulado é muito fraquinho. Né? Mas quando você faz um simulado e erra questões, aquelas questões que você erra, elas são é, sinais para assuntos que você precisa aprender. E a melhor maneira de aprender os assuntos é resolvendo aquelas questões, é aprendendo a resolver as questões. Então, no final das contas, a pergunta que o Vitor fez é, já está respondida. né? Eu devo refazer as questões erradas logo em seguida? Sim, refaz as questões erradas e, e já resolve, entendeu? Já aprende logo como que faz e passa para a próxima. É ótimo aprender assim. Esse lance de aprender com as questões erradas... É tipo... Tem dois, tem dois estímulos que a gente pode receber para aprender. E eu vou chamar isso de reforço, tá? É um nome que a gente usa para treinamento de redes neurais, entre outras coisas. Tem reforço positivo e reforço negativo. O que, que é um reforço negativo? O seu cachorrinho foi lá e fez uma coisa errada, você vai lá e bate nele. Vou, é, alguém fez alguma coisa errada, você vai lá e dá um choque na pessoa. Isso é um reforço negativo. Um reforço positivo é, alguém fez uma coisa boa, você vai lá e dá um chocolate para a pessoa. Seu cachorrinho fez uma coisa boa, você vai lá e dá um biscoitinho para ele. Isso é um reforço positivo. Os dois funcionam. Um é mais traumático que o outro. Né? O reforço negativo ele não é traumático, não. Mas O reforço positivo não é traumático, não. Mas o negativo pode ser traumático. O fato é que a questão que você erra no simulado, ela é uma espécie de reforço. Assim como a questão que você acerta é uma espécie de reforço positivo, a que você erra é um reforço negativo. A diferença é que esse reforço negativo não te causa nenhuma consequência negativa na sua vida. Se você é, equilibrar esse reforço negativo, combatendo o reforço negativo, e o combate é um reforço negativo, no caso a questão que você errou no simulado é aprender a resolver a questão fazendo isso fica muito mais fácil entendeu
1: a a Blenda ela é aluna nossa né ela comenta que ela também tinha medo de simulados e acabou prejudicando ela né e ela comentou que já vai se preparar para fazer os simulados o Glaucio Alves ele fez um comentário interessante é que perguntando uma dica, né? Uh, ele comenta, fala, Bruno, alguma dica para conciliar os simulados do quadro com as provas antigas? Isso é importante, tem que ser organizado, né? Como é quase o final de semana que tem simulado, fica sem tempo para, para fazer as provas.
0: Entendi. Então, assim, a gente organiza o curso aqui em duas etapas, né? Tem uma etapa que é de treinar o conteúdo, aprender o conteúdo e treinar que inclui fazer lista de exercícios, assistir aulas e fazer simulados. A gente organiza isso em oito módulos e aí cada módulo equivale a mais ou menos um mês de estudo. Quem entra em outubro, quando a gente geralmente abre as matrículas, tem mais tempo para estudar, então a gente acaba tendo que colocar mais simulados lá para essa galera fazer e provas antigas também. Quem entra depois, de fevereiro, tem um pouco menos de tempo para estudar. Mas vamos pensar um aluno que entrou ali por volta de fevereiro. né? Ele vai ter umas oito uns oito meses aí para fazer as listas né? e os simulados. E depois desse tempo, ainda vai sobrar um mês ou dois para o vestibular. No caso do vestibular do Ito, sobram dois meses para o vestibular. É... <risos> Deixa eu ver certinho. É, sobram dois meses para o vestibular. E aí, nesses dois meses, a pessoa vai fazer só provas antigas. Como assim fazer só provas antigas, não? Todos os dias fazer uma prova antiga. Então, por exemplo, a primeira fase do ITA, que agora acontece, são só 60 questões para fazer num dia, a pessoa pode fazer todo dia. Dá para fazer? É, dá para fazer em menos tempo, né? É que vai ter os outros anos que não era, mas assim, dá para fazer em dois dias o vestibular do ITA completo mesmo quando eram 20 questões é, múltipla escolha e 10 abertas por, por prova. Então, assim, primeiro a pessoa vem aprendendo a matéria, aprendendo todo o conteúdo, depois ela vai passar para uma fase de revisão pautada em provas antigas, que não deixa de ser um treinamento. A gente, inclusive, tem muito aluno que chega aqui no quadro no segundo semestre e fica só fazendo provas antigas e simuladas e passa, viu? Ano passado a gente, ano atrasado, a gente teve o Cacheta, teve o, o, o Gabriel Teixeira, é, teve o, o Gustavo Miski, que sempre tem uma galera que passa.
1: Ô, Bruno, aproveitando que você começou a falar nome de alunos, eu sou professor e eu só péssimo de conseguir é, lembrar de nome de alunos, isso é terrível. Se for um apelido, eu consigo, mas o nome não consigo. <risos> É, eu queria te perguntar o seguinte, é, tem como você co é, comentar alguns alunos que tem esse perfil de aprovado, foram aprovados, e que está na sua memória aí? Eu vi que você comentou alguns. seguem Essa ordem?
0: Tem. É, eu tenho... A gente teve alguns alunos aí ao longo dos anos que tiveram esse perfil, né? A gente teve o João Sendretti, que foi um aluno que eu acompanhei bem de perto. Porque eu via como que ele resolvia as questões, e ele fazia todos os simulados, todas as listas, todas as provas antigas. A gente teve o Pedro Públia, que passou o ano passado, né, no vestibular do ITA, e ele era um aluno muito pragmático também, fazia todas as listas, fez muitas provas antigas, fazia todos os simulados, ele estava sempre focando no básico do conteúdo. Teve. É, há alguns anos. né? A gente teve a Lauren Peter, que era uma aluna muito boa, que passou também, acho que em Direito, na USP no último ano. É, teve o Bruno Showa, a Bianca, que passou em Medicina na Unesp, que era uma aluna assim, exemplar, que fazia tudo que a gente falava. né? E a Bianca era legal, porque a gente tinha um contato muito forte com o pai, mas a mãe dela. Eu lembro que o pai dela, a gente conheceu a Bianca na saída da do vestibular do ITA na SpaceX, né E ela fez o ITA meio como treineira ainda. E, né, e gente, eu tive a oportunidade, eu tive a honra de conhecer o pai dela. né? É. E aí a gente trocou o WhatsApp e tal, ficamos conversando, então sempre muito participativo. É. E tem a Bruna também, que também era muito pragmática, fazia as listas de exercícios e, e fazia todos os simulados e fez todas as provas antigas. Então, assim, muitos alunos que, que tinham esse perfil, né? O Bruno Show talvez foi o aluno que mais me marcou até hoje, porque eu também conhecia o pai dele, né? Eu lembro que uma vez o pai dele me ligou e falou assim, Bruno, o meu filho recebeu bolsa de todos os cursinhos, todos os colégios, mas ele falou que ele quer ir para o quadro porque ele é lá que ele vai aprender, ele já visitou esses outros colégios, não quis ir, ele quer ficar perto da família dele. É, como é que nós vamos fazer aí? Eu falei só, olha, é, onde ele estudar, se ele continuar desse jeito, ele, ele vai passar, né? Para nós vai ser uma honra ter ele aqui. E eu lembro que o pai do Bruno virou para mim e falou assim, <risos> era bem no início, né? Ele falou assim, tá, Bruno, mas aí eu vou querer um desconto para matricular ele. Eu falei assim, tá bom, qual o desconto que você quer? Ele falou, ah, quero um desconto de 10%. Eu falei assim, tá bom. Aí o pai dele ficou calado, né? Com quem disse, poxa, devia ter pedido 20%. Mas aí já tinha pedido 10%. Aí ele pegou. Mas, assim, para ele nem fazia muita diferença, não. É porque é, eu acho que é só o que aqui é um desconto mesmo. Essa mania que a gente tem de querer desconto, né? E é, é, aí acabou que ele matriculou, fez direitinho o curso de novo. Agora, assim, no terceiro ano, ele passou direto. Mas era um aluno que fazia tudo que a gente falava para fazer. Não tem muito mistério, assim, para passar no vestibular, não, sabe? É. O, o estudante que quer é passar no vestibular ele precisa ter em mente o seguinte é a primeira vez que ele está fazendo aquilo é a segunda vez que ele está fazendo aquilo tudo que a gente vai fazer na vida pela primeira vez ou pela segunda vez é novidade, a gente não tem experiência se você tiver alguém para te preparar para te dar o caminho das pedras você vai passar pelo obstáculo mais fácil você vai vencer o desafio com mais facilidade então é só procurar alguém, que, é só ter alguém que te dá as orientações corretas e seguir essas orientações. E a explicação é simples, é faz listas de toda a matéria, faz os últimos 15 anos de provas antigas para garantir e faça simulados. É simples. A execução é que é difícil, né? porque a gente desvia muito do caminho. Mas quando você tem alguém do seu lado para te ajudar, fica mais fácil.
1: É, esse é o segredo da aprovação, né, que né, tem a descrição no início do podcast e tudo, esse é o segredo, né, é, a receita, né, a prática, não é somente escutar, mas é praticar também. Tem um aluno aqui nosso, né, eu não consigo ler o nome dele, der <risos> música <risos> não consigo, mas eu acho que o comentário dele é interessante, Bruno, olha para você ver, alguém que estaria entrando no quadro agora, uma base razoável de um ano estudando para o Ita Teria alguma chance de ser aprovado?
0: Tem, tem muita chance. Inclusive, é, quando eu comecei a me preparar para o ITA de verdade, né, que eu entrei no cursinho, faltavam seis meses para a prova. E, e eu quase passei, eu fui eliminado em português, porque eu fui muito mal em português. Mas eu tinha nota para passar, eu tinha média para passar. O que, é que um aluno que está começando a estudar agora, há menos de seis meses, o vestibular tem que fazer? ele tem que montar uma estratégia de estudo pautada em provas antigas. Né? E, e aí ele usa, cada prova vai sinalizar para ele quais são as lacunas do conhecimento. E se em cada uma dessas provas ele fechar essas lacunas, ele vai chegar na prova muito bem preparado. Porque não dá tempo de estudar a matéria toda. Né? Ah, Bruno, mas por que, que você acha que essa técnica funciona? Porque eu usei essa técnica uma vez para tentar passar no ITA e eu só não passei porque eu fui mal em português, foi justamente a matéria que eu não estudei usando essa técnica, né? e eu depois eu usei de novo essa técnica para tentar passar no concurso da Petrobras, passei no concurso da Petrobras, só que foi bem mais rápido, foram três meses de estudo só, e e assim, eu já cansei de ver meus alunos fazerem isso, né? os nossos alunos aqui no quadro passam usando essa técnica, muitas vezes, né? principalmente esses que entram no segundo semestre. A gente tem muito aluno que passa assim. A maioria passa estudando o ano inteiro. Quando é no caso do ITA ou de medicina, eles têm que fazer, às vezes, mais dois, mais de um ano de cursinho para compensar o ensino médio. Né? Não tem como você ver todo o conteúdo do ensino médio em apenas um ano e assimilar. né É muito muito pouco tempo. Né? Então, às vezes, a pessoa precisa de mais de um ano de cursinho mesmo. Mas os alunos que chegam aqui com uma base boa, eles que fizeram o ensino médio legal, eles conseguem passar em um ano e muitas vezes até seis meses.
1: É, então, é seguir essas técnicas e estratégias que estão sendo discutidas aqui e colocá-las em prática, né, Bruno? Ele já é. começa a fazer algumas coisas, ele comentou que ele faz todos os simulados em um então é um caminho, né?
0: A chance dele é melhor. Ele tem que ver o seguinte, se ele está melhorando simulado após simulado. É nisso que ele tem que focar.
1: Boa. Porque senão, né, ele continua cometendo os mesmos erros em todos os simulados. Né? É.
0: é. Exatamente.
1: É, tem algo que, eu imagino que quem está de fora consegue, a pessoa olha assim, ó, aquela pessoa está estudando muito ali, então ela vai ser aprovada ela tem um perfil de aprovado. Aqui no quadro é muito mais fácil, porque tem um tutor, ele tem acesso a tudo que o aluno faz, né? Então é mais tranquilo. O aluno, ele consegue perceber isso? Poxa, eu, é, eu tenho esse perfil e eu vou ser aprovado? Ele tem essa certeza em que você tinha naquele aluno no início do podcast que você comentou? Ele consegue ter essa certeza?
0: Tem um... É... Tem um, uma, uma lei que, que tem sido muito falada ultimamente, né, em vários ramos, que é a lei da atração. Funciona mais ou menos assim. Aquilo que fica muito na sua cabeça vai acontecer. Né? Então, por exemplo, se a gente só enxerga os defeitos dos outros, a gente só vai encontrar defeito. Se a gente só enxerga qualidade, a gente só vai encontrar qualidade. E um dos dois é bom, porque senão você fica aquela pessoa negativa que só enxerga defeito e fica aquela pessoa, ou fica aquela pessoa tapada que acha que tudo é lindo e maravilhoso. Um dos dois é verdade. Né? É... Tem muita gente que defende assim, que você precisa primeiro, segundo essa lei da atração, você precisa primeiro materializar algo no seu cérebro, você precisa realizar aquilo no seu cérebro, e depois o seu cérebro vai se, se incumbir de realizar aquilo que já está feito no seu cérebro, né? Por exemplo, é, a gente a está gente pensando aqui em vestibular, né? Então o aluno que, que tem clareza na cabeça dele que ele vai passar que ele já consegue materializar no seu cérebro a aprovação, a vida dele na faculdade, os anos de dedicação na faculdade, que toma para si esse, essa conquista, ele naturalmente percorre o caminho da aprovação. O que, que significa isso? Ele naturalmente faz as listas de exercícios, ele naturalmente faz os simulados, ele naturalmente aprende a matéria, ele naturalmente faz provas antigas, ele naturalmente segue uma rotina de estudos, aquilo não é um peso para ele. É só mais uma etapa do passo a passo que ele precisa para ir lá e tomar posse da aprovação dele. Né? Então, assim, é, nesse sentido, dá para perceber. Né? Ah, como que o aluno vai perceber isso? Eu conversei com alguns alunos e eles sempre mencionam que, tinham, que tiveram certeza que teve um momento que eles passaram a ter certeza que iam passar. Geralmente esse momento é um, um, um conjunto de simulados que eles tiram notas muito boas. Né? Então se assim, eles tiram notas muito boas durante quatro simulados seguidos. Quando ele chega no quarto simulado e tira nota boa, ele percebe assim, não, eu vou passar. Agora é claro para mim que eu vou passar. Mas ele já... já é, tomou posse daquela aprovação na cabeça dele alguns simulados antes, né? Tem alunos que reconhecem que esse momento da consciência da aprovação veio quando eles passaram em algum vestibular que não era o objetivo principal deles, né? Tipo, Pedro Puglia falou assim que quando ele passou na AFA, ele começou a ter indícios muito fortes que ele ia pra, passar, né? Para ser bem comedido. Ele viu que ele ia passar no ITA. Então, assim o momento que a gente percebe é o momento que a gente é, faz alguma coisa muito parecida com a aprovação né? eu lembro que quando o Pedro Puglia passou na AFA ele passou, passou muito bem na AFA é, eu acho que foi segundo lugar ou primeiro lugar alguma coisa assim e aí eu liguei para ele e falei ô Pedro eu estou te ligando para te dar os parabéns, porque né? você passou na AFA e teve uma colocação boa, mas eu quero que você saiba que é, o seu jogo mesmo é o jogo do ITA. Então, mesmo com essa aprovação, mesmo com esse resultado bom, calçar as sandálias da humildade e seguir firme estudando para vestibular do ITA, beleza? Aí ele falou assim: não, Bruno, beleza, eu já estava pensando nisso mesmo. Mas ele já sabia que ele tinha passar, que passar, queria passar no item, entende? Só que ele tinha consciência que ele precisava cumprir algumas etapas ainda para não atrapalhar a aprovação dele. Né? Então é mais nesse sentido, eu não sei se eu respondi a pergunta.
1: Eu, eu acredito que sim. Quando a gente pegou o resultado do Puglia mesmo, a gente viu ele é, nas primeiras colocações mesmo, os depoimentos dele, ele comenta muito isso, né? Você falou dessa questão do perfil de aprovado. É, parece que é algum pré-requisito ser, ser se aprovado, ter esse perfil de aprovado. É a humildade, né? É impressionante. Né? Como que algumas pessoas pensam. Nossa, as pessoas deve ser muito, achar que é melhor que todo mundo, não? Mas pelos depoimentos, acaba sendo. Acho interessante, né?
0: É, esse assim, isso que você falou é muito bacana, né? Se dificilmente a gente tem uma história de aluno que, que faltou humildade, né? Por quê? Porque humildade não é um negócio, assim, que você tem durante um momento e depois não tem mais, né? Ou que você nunca tem, é, ou que você sempre tem em algum outro momento você não tem. É, a pessoa é humilde ou não, né? E, mas a humildade pode ser construída, e ela é construída muito através de de, de tropeços, né? E, e é ruim assim a pessoa não ter humildade, porque ela perde muito com isso, né? Ela não ter a capacidade nem de refletir sobre o que as outras pessoas dizem. Eu lembro de um aluno que a gente teve, dois na verdade, muito bons muito bons em matemática, muito bons em física, muito bons em química, mas eles se negavam a fazer redações. Eles achavam que ia compensar, ia compensar em matemática e física, e assim, não vai compensar. Não vai compensar porque a galera que passa passa no Ita, por exemplo, é uma galera que sabe bastante da matemática do ensino médio, né? Depois, quando a gente entra lá, a gente descobre que a gente sabe muito pouco de matemática, mas a gente sabe bastante de matemática do ensino médio. E a galera que passa em medicina é uma galera que é muito boa para fazer prova de matemática, principalmente a prova do Enem. Eles nem sabem tanta matemática assim quanto alguém que passa em engenharia na Usp, no CAMP, no ITA, mas eles sabem fazer prova de matemática. E no vestibular é mais importante você saber fazer as provas né? do que você ter um domínio profundo do conteúdo, você precisa saber o conteúdo necessário para fazer a prova e saber aplicar bem olha o Dark rápido aí ó. aconteceu isso comigo, eu não fiz redação é um exemplo, não, é tá vendo? mas não, agora faz redação, né Dark? <risos>
1: Deixa para estudar só aquilo que gosta quando for aprovado, né, Vernet? O Bruno, é, eu quero começar aqui agora, pegar as perguntas é, uh -huh. de quem participou no Instagram. Gente, é, toda terça-feira a gente faz uma enquete e vale a pena vocês mandarem suas perguntas lá, porque só as melhores o Bruno vai estar tá aqui e vai responder, vai tá ter esse minutinho particular com ele, esse tete a tete, né, como os paulistas comentam, né? Falando nisso, é, o primeiro que comentou lá no Instagram sobre esse episódio, Bruno, foi o Emanuel Cordeiro 1.6. É, essa pergunta dele, eu acho que vocês já respondeu em outros momentos. É preciso ser antissocial, ficar em casa sempre para ter esse perfil de aprovado?
0: Olha, essa pergunta é boa. né? Eu preciso ser antissocial para passar no vestibular? Não, não precisa. né? Muito pelo contrário. É, uma das... Um, um, um dos hábitos que me ajudou muito a passar no vestibular foi troca de conhecimento com pessoas que sabiam mais do que eu em algumas áreas. Né? Eu lembro que eu tinha um colega de matemática muito bom. É, posso dizer que é um amigo. né? Hoje a gente é amigo e tal. A gente tem contato até hoje. Um grande amigo que eu tenho. Ele chama Robson. E ele é muito bom de matemática. E a gente ia para a casa dele, depois do cursinho, e ficava fazendo jogos de matemática. né assim Pegava um livro mais avançado de matemática. Naquela época, o livro avançado para nós era o livro do Gelson Iese, da coleção dos 10 volumes, né matemática elementar. Hoje o pessoal chama de embasamento. Mas não é. Aquele aquele livro é até avançado, particular do Ito. E a gente ficava disputando quem fazia mais exercícios em menos tempo, quem fazia quem acertava a maior quantidade de exercícios no mesmo numa determinada unidade de tempo quem fazia o exercício difícil mais rápido então assim não era antissocial muito pelo contrário é, eu continuei durante o tempo de preparação frequentando as atividades lá da igreja às vezes eu saía para dançar com os amigos né? eu tava namorando então assim dá para fazer tudo direitinho que a pessoa precisa ter um equilíbrio né Agora, é importante ter consciência também que esse equilíbrio, ele vai ser um, um pseudo equilíbrio, tá? Não, não dá para a pessoa atuar mesmo, da mesma forma em todas as frentes. Ah, eu vou continuar me divertindo, eu vou continuar é, tendo meu relacionamento com os meus amigos, eu vou continuar estudando, vou fazer tudo igual. Não, você vai ter que diminuir muito as outras áreas e focar mais em uma só, que é a da preparação para o vestibular. Para algumas pessoas, deixar de encontrar os amigos todos os dias e passar a encontrar uma vez por semana é, é se tornar antissocial. É, eu não vejo assim. Eu vejo que diminuir o contato social para estudar é necessário. né? É necessário e a pessoa vai ter que estudar. É, vai ter que fazer isso, né? Porque se ela quiser passar, ela vai ter que fazer sacrifícios.
1: É comentando sobre essa questão de social tem algo que é três coisas na sociedade que são as redes sociais né? praticamente viver sem ela é, é muito difícil você não está é, rede social virtual nisso né? teve um, uma, uma aluna que enviou no Instagram a Afa Colina ela comentou como o estudante deve se comportar perante as redes sociais como diminuir o tempo gasto com elas, parece prejudica ela
0: é, então, Rafa, é, aí assim, eu não posso, não posso enganar a pessoa, né? É, não posso enganar a pessoa. A gente está numa situação, hoje em dia, pode parecer conversa de velho, né? Mas. <risos> talvez seja conversa de velho aí. Os pais talvez vão se identificar mais. Mas... Assim, é... sabe quando você tem aquela competição de natação na escola? na escola infantil e tem oito pessoas oito crianças competindo né? mas aí no final você dá medalha para todo mundo ah, o Joãozinho aqui ganhou ele vai ganhar um, um troféu mas todo mundo aqui vai ganhar uma medalha né? uma medalha de participação isso acontece na escola né? a medalha de participação só que à medida que o tempo vai passando a gente não ganha mais medalha de participação. A gente não ganha medalha de participação no vestibular, né? Só só ganha medalha mesmo quem passa. A gente não ganha medalha de participação no emprego. Só ganha elogios, promoções, quem realmente gera valor, né? Quem geralmente produz riqueza. Então assim, quando a gente vai passando de uma certa idade, né? E aí começa no vestibular as medalhas de participação acabam, né? É, então, assim, o que, que eu tenho a dizer em relação à rede social? Tem que colocar o celular num lugar onde a pessoa não vai pegar. Ué. Pronto, acabou. Simples assim. Qualquer coisa diferente disso que eu disser é uma medalha de participação. Aí a pessoa vai tentar seguir um método para evitar a rede social, vai colocar um aplicativo que não sei o quê, 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 que não sei o quê. Que e, no final das contas, vai tapar o sol com a peneira. E aí, quando chegar lá na época do vestibular, não passa. O meu compromisso aqui é, é dar informações para as pessoas que vão ajudá-las a passar no vestibular. E se tem um problema com a rede social, se está usando demais, deixa o celular longe, entendeu? É, a gente tem que fazer isso. Eu, por exemplo, posso dar o meu exemplo. Eu uso muito o celular para trabalhar. Então, eu estou sempre no celular conversando com o pessoal do trabalho ou conversando com investidores, ou conversando com parceiros de negócios, enfim, eu estou sempre no celular conversando com alguém assunto de trabalho. Raramente eu estou conversando uma brincadeira, raramente. Só que agora dentro de casa a gente está fazendo todas as refeições juntos, né? E é, tá, tá meio tem uma certa interseção aí entre o trabalho e tal. A gente está, eu tô, eu tô trabalhando um pouco mais durante essa quarentena para compensar é, os problemas que a quarentena traz para a empresa. Então, assim, o que, que eu faço para não deixar que o celular interrompa o meu relacionamento com, com as minhas filhas ou com a minha esposa na hora do, das refeições? Eu não levo o celular para a mesa de jantar nem para a mesa de almor, do almoço. Eu deixo ele no escritório. E, às vezes, quando eu vou brincar com as minhas filhas, eu deixo o celular no escritório. Por quê? porque se eu levar o celular comigo, eu sei que eu vou dar atenção pro celular e vou dividir a atenção que eu queria direcionar só para as pessoas com o, os aplicativos do celular. Ah, Bruno, mas é para trabalho. É, é. Mas a vida não é só trabalho. A gente tem que equilibrar as coisas um pouquinho, pelo menos. Né? Tem que ter um tempo para fazer outras coisas. Eu trabalho muito mais do que eu gostaria de trabalhar. Talvez sim isso me deixa triste? Não, porque eu gosto das coisas que eu faço, mas eu tenho que ter consciência que às vezes me atrapalha, então com, os, com as redes sociais é a mesma coisa, deixa o telefone num canto e vai fazer o que você tem que fazer, porque aí na hora que for mexer na rede social também já tá já tá mais mais, com a consciência mais limpa é, ah, e tem uma outra coisa que me ajudou muito a, a não não entrar nas redes sociais, quer ver? Deixa eu pegar aqui, ó. Livros. Eu comecei a ler livros, né? Só esse ano eu já devo ter lido uns um seis. E aí eu perdi um pouco, a eu perdi bastante a vontade de, de ficar na, nas redes sociais. Né? Eu, eu tô adquirindo esse hábito e tal, então assim... É a pessoa tem que começar a ler, e ler é muito bom, né? ajuda a pessoa a organizar melhor as ideias na cabeça, ajuda a pessoa a organizar a, na hora de escrever uma redação, ajuda a pessoa a interpretar enunciados, e é muito divertido também, né, por exemplo hoje eu não sinto na televisão mais para ver nenhuma série do Netflix tem uma série que eu assisto, que é Billions né? mas eu não, não sinto mais para assistir, eu não fico procurando série, não, não me atrai. é até outro dia eu entrava muito para ver o jornal, mas agora só ficam falando do Covid, do Bolsonaro, que o Bolsonaro fez isso, o Bolsonaro fez aquilo, assim, eu não quero saber do Bolsonaro, entendeu? Tem coisa mais importante para <risos> fazer na minha vida, nem do Bolsonaro, nem dos filhos dele, nem dos políticos que são contra ele, tem coisa mais importante, tá certo, eu não quero saber do Bolsonaro, não, eu tô todo mundo <risos> estudar, porque o Bolsonaro, eu tenho muito mais coisa para fazer aqui, <risos> uma hora eu vou aprender a imitar
1: ele não, não gasta tempo com isso não é verdade. então
0: assim, se você quer passar no vestibular eu vou falar o Bolsonaro, o recado do Bolsonaro aqui para quem quer passar no vestibular
1: Nossa,
0: o perfil do aprovado qual é o perfil do aprovado, tá certo? eu vou falar para você do perfil do aprovado o perfil do aprovado, ele tem que fazer o simulado, tem que fazer as provas e ele tem que atirar nas provas entendeu? tá, 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 tá nas provas e nos simulado. Esse é que eu não
1: provado. foi de duas formas é. as pessoas não entenderam agora o que é o perfil aprovado vocês não entendem mais
0: se você quiser passar no ITA e entrar no meu governo você tem que fazer simulado e prova antiga do ITA, tá certo? se você quiser trabalhar no hospital aí comigo cuidar aqui, porque eu não peguei Covid, eu já fiz 10 exames, abracei todo mundo, mas não peguei essa gripezinha porque eu sou atleta, tá certo? Eu não tenho problema. <risos> e eu quero saber que tem que tomar intoculotril, aquele remédio lá que tem que tomar.
1: <risos> Cloroquina. <risos> tem que
0: divertir um pouco, né? Tem. É, é. Eu ia
1: voltar no Peraí, deixa eu voltar aqui.
0: Ô, oh, deu deu nosso horário, Brunão.
1: Põe mais aí. uma pergunta aí. Tem mais uma pergunta e vamos terminar. Tá é, certo. A Maru Chessão, ela perguntou, eu me estresso por não estudar, mas eu estudar não dá certo, eu tô estressada. O que fazer?
0: É complicado esse aí, Mar Maru. É começa assim, é, essa é uma questão mais séria, né? É, a pessoa às vezes fica estressada porque ela não está estudando e aí é um sentimento de culpa, né? a pessoa fica se sentindo culpada e, e aí é ruim o sentimento de culpa, ela tem que combater esse sentimento de culpa, eu estou entendendo que quando a Maru vai estudar né, ela, ela fica estressada porque não está dando certo eu estou entendendo assim, se não está dando certo é porque de repente a Maru ficou com dúvida nos exercícios está estudando um assunto que que depende de outros assuntos que ela não sabe. Então, o que, é que a Maru tem que fazer? Maru, é, para você não ficar estressada quando você estiver estudando, pega a matéria mais é, básica, né, em relação àquela que você está estudando, pega matérias anteriores, porque provavelmente você tem alguma lacuna no conhecimento anterior. Essa é uma característica muito marcante também naquele aluno que geralmente passa. Ele não perde tempo, inclusive com assuntos que ele não sabe, porque dependem de conhecimentos anteriores. O aluno que vai ser aprovado, ele identifica que ele não sabe uma matéria, porque falta um conhecimento anterior, aí ele vai lá e estuda aquele conhecimento anterior, aprende rapidinho e depois vai em frente, andando até mais rápido. É isso aí, Eu espero ter Marui. ajudado, Amaro.
1: Faça é, também com seu tempo, né? Devagarzinho, sem querer é. fazer tudo de uma vez. Gente, esse foi mais um episódio do Segredo da Aprovação. Hoje teve até uma participação peculiar do episódio, né, Bruno? <risos> e participe da enquete da semana que vem, ela vai acontecer na terça-feira, para escolher o tema e mandar sua pergunta para. Quem sabe uma pessoa peculiar Responder essa pergunta Um <risos> tá abraço. abraço Valeu